1: Der Titel der heutigen Episode lautet "Contrepreneure". Rahim Taysadegan über Unternehmertum. Rahim Taysadegan ist ein österreichischer Ökonom und Publizist. Er ist Vertreter der österreichischen Schule in der Volkswirtschaftslehre. Rahim leitet die private Bildungseinrichtung Skolarium in Wien und schreibt Bücher, die einen im besten Sinne das Gehirn waschen.
0: Ja, hallo und willkommen beim Nine to Five Podcast Rahim. Schön, dass du dich heute aus Wien zugeschaltet hast. Wir freuen uns sehr über dieses Interview und ja, einige werden dich mit Sicherheit kennen, aber andere vielleicht auch noch nicht. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern einfach mal selber kurz vorstellen.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Schönen Gruß aus Wien. Ich bin einer der letzten Vertreter der Österreichischen Schule der Ökonomik in direkter Tradition, der sie auch in Österreich noch unterrichtet. Ich äh, habe alles äh, Mögliche gemacht, bin auch unternehmerisch tätig, äh, aber ja, mein Fokus gilt der Ökonomik im besten Sinne. Mhm. Steigen wir direkt mal ins Thema ein. Du hast ja ein wunderbares Buch
0: geschrieben, Heldenschurken und Visionäre. Da kommen wir ähm, später natürlich auch noch viel drauf zu sprechen und zitieren auch zum Teil aus diesem Buch. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe mich nach dem Lesen dieses Buchs tatsächlich ein bisschen schlauer gefühlt was natürlich immer erfreulich ist, also wirklich eine ganz klare Leseempfehlung von unserer Seite. Jetzt kommen ja Unternehmer in den Wirtschaftswissenschaften so gut wie gar nicht vor. Und der gesunde Menschenverstand sagt einem, ja, das wäre so, als würde man über Pfannkuchen ohne Eier sprechen. Ist extrem merkwürdig, oder? Wie wie, wie kommt das?
2: Das liegt an der Methodik der modernen Wirtschaftswissenschaften. Die leben ja hauptsächlich davon, dass sie den Eindruck erwecken, Wissenschaften zu sein. Und das bedeutet heutzutage, dass man sich an den Naturwissenschaften orientiert und den Ingenieurwissenschaften. Und das führt zu einer gewissen Beschränkung der Methodik. Die zwei Zugänge sind Statistik, Ökonometrik und Modellbasiertes, also Modellieren, Gleichgewichtsmodelle und Ähnliches. Und beide Zugänge, sehen da wenig Platz für so dynamische Elemente und persönliche Elemente wie den Unternehmer. Die Statistik mittelt den eigentlich heraus. Die geht von Aggregaten aus wie das Angebot und die Nachfrage und dieser persönliche Prozess des Entdeckens, des Neuen, des, des Findens, des Zusammenfindens zwischen Anbietern und Nachfragen geht dabei verloren. Und der Modellaspekt beruht schon sehr stark auf Abstraktionen, entweder eben Gleichgewicht. Und Gleichgewicht ist tatsächlich dadurch definiert, dass es kein Unternehmertum gibt, keine unternehmerische Veränderung. Oder auf also Modellmenschen. Und da lässt sich halt der Unternehmer, der ja per Definition Dinge anders sieht als alle anderen, eben nicht in, in solche modellhaften Schubladen hineinpressen. Das ist interessant. Zusätzlich ist das Bild des Unternehmers in der in der
0: Öffentlichkeit ja auch negativ. Also zumindest ist das in Deutschland der Fall. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Wir haben mal eine ganze Episode zu dem Thema gemacht. Da hat nämlich jemand sich mal die Mühe gemacht, in einem Blogbeitrag zu untersuchen, wie bei den ARD, Wer bei den ARD-Tatorten am meisten mordet. Und äh, da waren tatsächlich, war tatsächlich auf Platz 1, war der Unternehmer noch weit vor Berufskriminellen und anderen äh, Personengruppen. Und das ist schon eine kuriose Sache. Und du schreibst zu diesem Thema auch etwas. Äh, ich zitiere jetzt mal aus dem Buch Seite 45. Da Geschichte immer eine Auswahl darstellt, könnte die Kausalität sogar umgekehrt sein. Nämlich, dass Unternehmer nicht überdurchschnittlich erfolgreich dabei sind, auf Kosten anderer zu leben sondern dies ihnen überdurchschnittlich oft nachgesagt wird und er auffällt, weil man ihnen seit jeher mehr, mehr Neid entgegenbringt.
2: Woher kommt dieser Neid? Das liegt schon also an den Personen der Unternehmer. Ihre Funktion ist ja in der Tat, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Und eine Möglichkeit, das zu begünstigen, ist, dass man Außenseiter ist. Und das kann aufgrund der Herkunft sein. Deswegen haben wir in der Vergangenheit, also oft eine Verdichtung äh, des Fremden äh, als Unternehmer, als Händler, äh, der eher kosmopolitischen Schichten äh, und äh, es kann ein Außenseiterstatus sein, also ein äh, mangelnder Konformismus. Äh, Grundsätzlich anderer Zugang, geringere Bereitschaft in den konformistischen Strukturen bestehender Unternehmungen, Institutionen oder bestehender Technologien und traditioneller Wirtschaftsweisen äh, sich da hineinzufügen. Äh, also ich glaube, es ist dieser Außenseiterstatus, status der äh, dann auf Instinkte stößt, die die Menschheit immer begleiten, nämlich äh, diesen Gruppendruck, äh, den Außenseiter auch potenziell abzusondern und ihm weniger Vertrauen entgegenzubringen. Also ein, eigentlich so ein Stigmatisierungsmechanismus,
0: ja, dass man das Andersartige sozusagen, das dem Unternehmer eigentümlich ist, dass man das nicht aushalten kann und deswegen diese Personengruppe dann versucht, noch weiter ins Abseits zu schieben, als sie vielleicht schon ist. Ist das so ein Mechanismus?
2: Ja, ja, es ist gar nicht unbedingt äh, bösartig, sondern wir sehen eben in der Menschheitsgeschichte in der Anthropologie, dass die Kooperation in homogenen Gruppen eine relativ große Rolle spielt, äh, und das dann leider immer wieder dazu führt, dass also auch Regeln, äh, die diese Kooperation ermöglichen, im Wesentlichen durch altruistische Strafen nennt man das, also durch das gemeinsame Sanktionieren derjenigen, die diese Regeln verletzen. Und dann ist es schlicht, äh, also mangelnde Fähigkeit mit Veränderungen umzugehen, mangelnde, mangelnde Bereitschaft damit umzugehen, äh, dass dann sogar zum Teil zu Sündenbockfunktionen äh, führen kann, dass man also die Veränderung, die man herausfordert, dann dem Akteur zuschreibt, manchmal zu Recht, aber meistens zu Unrecht. Also oft sind ja Unternehmer einfach nur diejenigen, die Veränderungen antizipieren, nicht notwendig diejenigen, die äh, Schuld daran tragen, dass sich Strukturen verändern, dass sich neue Technologien äh, umsetzen und durchsetzen.
1: Obwohl, wenn man das jetzt in der Historie betrachtet, ähm, ich meine auch gelesen zu haben, dass das Unternehmertum an sich in seinen Anfängen ja ähm, von, der von der Kriminalität, von der berufsmäßigen Kriminalität kaum zu unterscheiden war. Also wenn man jetzt äh, den, Au oder den, den äh, ähm, Inhalten des Buches Glauben schenken kann, dass vielleicht daher auch dann dieser, wie nennt man das, dieser Ruf oder diese Reputation herrührt.
2: Das liegt also sehr an, an, am Rahmen, ja, äh, den man bewertet. Es gibt also in jeder Struktur eigentlich Unternehmertum. Und äh, wenn die Wege dazu sich weniger in also freier Kooperation äußern können, sondern es in einer Gesellschaft mehr darum geht, sich durchzusetzen, Verbindungen zu seinen Gunsten einzusetzen. Und da sehen wir also insbesondere in totalitären Planwirtschaften, dass ich dann dieses unternehmerische Talent immer mehr darum kümmern muss, so als Vermittlungspersonen zu agieren, die Dinge möglich machen, aber dazu eben leider. Kontakte nutzen müssen, die Korruption, die vorhanden ist, nutzen müssen und immer weniger dieses unternehmerischen Talent dann tatsächlich zu Win-Win-Kooperationen führt. Es ist noch immer ein wichtiger Teil der Wertschöpfung, aber es wird immer schwerer, das also moralisch positiv wahrzunehmen. Also es ist mehr der Rahmen und das haben wir natürlich auch historisch, also beim, beim Handel so, dass wenn es zu einer Legitimierung von Gewalt kommt gegen andere, die oft politisch ist, dann ist oft die Trennung zwischen Händler und Pirat nicht eindeutig. Ja, wirklich verschärft wird das dann also durch den politischen Rahmen, der lange Zeit also tatsächlich politisch belohnt hat, den Freibeuterstatus, um damit geopolitische Ziele zu erreichen. Dass also britische äh, Piraten gezielt spanische Schiffe äh, angreifen sollten und da auch politisch gefördert wurden dafür. Und dass natürlich diejenigen, die die besten Navigationskenntnisse haben, eher aus dem Großhandelsbereich kommen. Das heißt, es gibt also schon Phasen, wo der, der Großhändler, äh, äh, ja, gelegentlich als Pirat auftritt und da opportunistisch agiert, eben unter den Bedingungen, die er vorfindet. Und das ist ja auch Teil des unternehmerischen Talentes, da unter den gegebenen Bedingungen die bestmöglichen Wege zu finden, die bestmöglichen Kombinationen von Produktionsfaktoren. Und je weniger Produktion wertgeschätzt wird und je mehr die Gewalt wertgeschätzt wird, kann das eben auch ein Gewaltunternehmertum sein, wir sehen das zum Teil auch dann im Übergang äh, zur Armeenkriegsführung, dass da Unternehmer wie ein Wallenstein eine große Rolle spielen, äh, letztlich hier Produktionsmittel für Gewaltziele einzusetzen, zu koordinieren. Äh, und das ist sicher so ein, ein Schatten äh, auf der unternehmerischen Geschichte, dass das frühe, geförderte und damit bekannte und gestützte Unternehmertum sehr oft ein militärisches Unternehmertum war, das in Richtung Defensivtechnologien, aber auch Offensivtechnologien geht und wo insbesondere dieser Aspekt der skalierten Produktion, was also um viele Menschen mit gleichartiger Ausstattung geht, dass das militärische Verwendungen sind. We'll be right back.
1: Ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst. Ich hatte gerade das Bild von Sir Francis Drake äh, vor Augen äh, bei den äh, Ausführungen. Das ist interessant, ja.
0: Ich würde gerne noch ein anderes Zitat, das ist ein kleiner Schwenk jetzt, aber wir kommen nachher auf das äh, unternehmerische Talent natürlich noch zu sprechen. Ähm, du schreibst in deinem Buch Heldenschurken und Visionäre auch ähm, über über ja Top-Manager, die ja oft Erfolgsboni bekommen. Ich zitiere jetzt nochmal. Darum ist es ein völlig falscher Ansatz, Manager durch fantastische Aussichten auf Erfolgsboni und damit erhöhte Einsätze am Spieltisch unternehmerischer zu mach machen zu wollen. Die so künstlich verstärkte Risikopräferenz führt eher zur Verblendung und Gier als mehr Unternehmertum. Lass uns doch mal jetzt vielleicht an dieser Stelle über Risikopräferenz sprechen. Es gibt ja das Vorurteil in der Gesellschaft, dass Unternehmer ja eine höhere Risikotoleranz
2: äh, haben. Ist das so? Ja, man muss also unterscheiden zwischen Risikopräferenz, das heißt, man will gezielt höhere Risiken eingehen und hat Freude daran und der Bereitschaft oder Tol Toleranz. Äh und da würde man nicht sagen, also Risiken einzugehen, sondern Ungewissheit zu tragen, was der etwas präzisere Begriff ist. Und in der Tat äh, korreliert aus meiner Sicht nicht äh, eine übertriebene Risikopräferenz äh, mit erfolgreichem Unternehmertum. Äh, es gibt zwar Unternehmer, die also Freude haben an, an Risiken, aber das sind selten die erfolgreichsten Unternehmer. Äh, erfolgreiche Unternehmer sind eher die, die die Bereitschaft und Fähigkeit haben, im Ungewissheit zu tragen. Und äh, diese Bereitschaft und Fähigkeit hängt eher damit zusammen, dass man äh, riesige die anderen überschätzen, besser einschätzen kann, besser kontrollieren kann, äh, vielleicht durch Kenntnisse. Manchmal kann es auch etwas Selbstüberschätzung sein, die aber... Dann den Antrieb, Big Dinge zu wagen, die andere nicht wagen. Das heißt, ein Teil dieser höheren, vermeintlich höheren Risikopräferenz kann sein, dass Unternehmer systematisch ihr Risiko geringer einschätzen. Es sind also, das muss man festhalten, erfolgreiche Unternehmer sind nicht Glücksspieler, sondern eher das Gegenteil ja Die eher versuchen jetzt die Seite der Bank einzunehmen, also sichere, aus ihrer Sicht gewissere Wege einzuschlagen, denen sie mehr Erfolg, die für, Erfolg versprechend erhalten, aufgrund ihrer Erfahrungen, Talente, Kenntnisse. Und das kann manchmal falsch sein, also es gibt schon diese systematische Selbstüberschätzung im Unternehmertum. Manchmal geht das dann auf weil allein diese Bereitschaft, das Wagnis ausreichend ist. Aber oft, glaube ich, ist der langfristig nachhaltig hohe unternehmerische Erfolg hängt schon an einer besseren Einschätzung, an einer besseren Einschätzung der Realität von Risiken und wie die kontrollierbar sind, wie die sich auch relativieren potenziell. Und da ist also der nachhaltigere Weg, dann Gewissheiten zu finden durch also bessere Einschätzung von Ungewissheit. Also
0: es gibt ja die Fälle von Leuten, die wahnsinnig gut in der Analyse von Risiken sind oder auch von Investments. Also ich kenne da zum Beispiel einen Fall von jemandem, der schon seit Jahren sozusagen Krypto verfolgt, aber noch nie selber in Krypto investiert hat. Also was was ist da, also du hast gesagt, einerseits vielleicht die, die Fähigkeit, andere Informationen zu sammeln oder ein Risiko besser einzuschätzen, aber es muss ja irgendwo auch der Impuls sein, dann in die Handlung zu gehen. Und das scheint für mich auch etwas zu sein, was den Unternehmer vom, ja, weiß ich nicht, Bürokraten oder wie man es sonst nennen möchte, unterscheidet. Ist das da eine Persönlichkeitssache? Ist das oder wie, wie würdest du das einordnen?
2: Ja, es ist schon also eine Fülle von Talenten, aber am stärksten verbunden mit dieser äh mit dieser Charaktereigenschaft, dass man Ungewissheiten besser zu tragen imstande ist. Und Ungewissheit heißt nicht unbedingt jetzt Risiken offensichtlich, das heißt also die Herausforderung zu entscheiden dass man nicht einfach ein Muster übernehmen kann, sondern in der unternehmerischen Tätigkeit mit sehr vielen Entscheidungen konfrontiert ist und relativ wenig Grundlage, weil sonst wäre es ja nicht unternehmerisch, wenn man einfach kopiert, was andere machen. Und deswegen ist also ein klarer Unterschied zwischen dem typischen Trader, der sich da falsch einschätzt und gerne Risiken eingeht aus diesem Spaß oder Freude heraus, die ähnlich da ist, im Casino zu agieren, und jemand, der nachhaltig erfolgreich ist, jetzt sagen wir im Kryptobereich auch, ja, und da ist der Trading-Erfolg eher einer der Disziplin, der Kontrolle von Risiken und dann tatsächlich also entweder durch einen geeigneten Hebel die risikolosesten Trades zu skalieren, durch eine geeignete Methode sich irgendwie einen Vorteil in noch nicht so liquiden Märkten zu verschaffen oder sogar ein ein Verhalten, das andere dann für Risikoavers äh, halten würden, äh, das aber in einer äh, doch diesem Wagemut und äh, der Bereitschaft und Fähigkeit da auf Grundlage eigener Entscheidung, die ja falsch sein kann, versuchen nachhaltig etwas besser zu machen als andere. Denn sonst sind es natürlich gerade in der Anlage, sind die Renditen schnell weg, wenn es zum allgemeinen Wissen wird, dass jeder Mann leicht umsetzen kann. Mhm. Sondern da gibt es eben schon diesen Vorteil, dass man Dinge sieht, die andere noch nicht sehen. Und das kann durchaus sein, dass die meisten Marktakteure zu risikofreudig agieren und nicht sehen, dass es da relativ risikolose Renditen gäbe mit dem geeigneten Zugang und der geeigneten Disziplin die auch Enthaltung sein kann bei vielen Grades.
0: Also ist es dann auch die Fähigkeit, zu wissen, was sozusagen der Mainstream ist, was die Mehrheit macht, und das mit in die Analyse einzubauen und das auch immer im Blick zu haben, so dass man sozusagen nicht von so einer Welle mitgetragen wird, unbewusst. Ist das
2: auch, gehört das auch zu dieser, zu diesem Fähigkeiten sozusagen? Ja, beim, beim Trading insbesondere, also Momentum-Trading. Und es ist schon ein unguter Umstand, wenn äh, eine Wirtschaftsstruktur immer ähnlicher dieser Ausnahmesituation wird. Äh, also Trading ist nicht an sich schlecht, aber dass immer mehr Teile der Wirtschaftsstruktur diesen kurzfristigen Charakter haben, dass also das Momentum wichtiger wird. Momentum heißt also zu wissen, was alle anderen machen. Das halte ich für ein negatives Symptom einer äh, kurzfristiger werdenden Wirtschaftsstruktur, die auch das belohnt. Und da sehen wir also in der Anlage, wie da eigentlich die Kapitalstruktur kaputt gemacht wird, insbesondere durch die Geldpolitik. Und ich fürchte, dass wir das in immer mehr Bereichen sehen. Und dann wird es wichtiger, weil sonst ist es nicht notwendig so. Sonst zeichnet sich ja schon das langfristige Unternehmertum dadurch aus, dass da Menschen in der Lage sind, sich anders zu verhalten und auch mal ignorieren können, was alle anderen sagen, machen, sich wünschen, weil sie den Eindruck haben, etwas besser zu sehen und Produktionsfaktoren langfristig besser einzusetzen, als das sonst die kurzfristigen Bestrebungen der anderen täten. Und dann kann also erfolgreiches Unternehmertum durchaus auch mal Jahrzehnte auf die Anerkennung warten müssen. Und das ist also gar nicht untypisch, dass die erfolgreichsten Unternehmungen also über ein ganzes Leben hinaus aufgebaut werden mit 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 vielen Phasen, wo die Anerkennung völlig ausbleibt, sogar gegenläufig sein kann. Ich würde ganz gerne nochmal kurz auf dieses Zitat von eben zurückkommen mit den Erfolgsboni
0: bei den Managern. Also Manager von großen Konzernen sind ja, sind ja Angestellte, richtig? Das sind ja, ja keine Unternehmer im klassischen ja. Sinne. Und die, die sollen ja durch diese Erfolgsboni, wie du jetzt sagst, sozusagen unternehmerisch share gemacht werden. Das klingt ja erstmal gut, aber wo, wo ist da die Schattenseite?
2: Dass der er, Erfolgsmalus nicht hm. dabei ist und das ist dann natürlich nur einseitig. Ja, äh, man könnte jetzt schon versuchen, natürlich den äh, Erfolg stärker auszurichten am Erfolg des Unternehmens. Das müsste aber eben den Misserfolg berücksichtigen, weil das ist oft wichtiger. Also äh, langfristig ist für ein Unternehmen eigentlich wichtiger zu überleben als äh, jede Chance mitzunehmen. Deswegen glaube ich eben nicht, dass es dieser Casino-Zugang ist, der äh, erfolgreiches Unternehmertum auszeichnet, also möglichst oft zu spielen und möglichst oft den Hebel zu betätigen, äh, sondern also da sehr geschickt zu wissen, wann man setzt und wann man nicht setzt äh, äh, und sich da auch mal enthält, äh, weil man sich sagt, okay, die Upside ist gering im Vergleich zur Downside, also das ist ein, ein glaube ich, nüchternerer Zugang. Äh, wenn jetzt Manager grundsätzlich dazu bereit wären, anstelle einer relativ hohen Grundvergütung und dann womöglich noch Boni, tatsächlich als Mitunternehmer das, das volle Risiko zu nehmen, dann wären sie ja wahrscheinlich nicht Manager, sondern das ist ja ein, ein Trade-off ihrer Entscheidung und da muss man nach Angebot und Nachfrage gehen und das ist ein spezifisches äh, Sektor von Angestellten, die sind auch nicht einfach zu rekrutieren, äh, insbesondere für große Unternehmen, das heißt man muss denen was anbieten und wenn sie gewohnt sind, dass sie da Boni kriegen, dann ist das ein Gehaltsteil, ein Gehaltselement, so muss man das berücksichtigen, aber man soll also nicht dem Irrtum erliegen, dass man die dadurch unternehmerischer machen könnte, sondern könnte sich also eigentlich nur die Kurzfristigkeit reinholen, da möglichst schnell kurzfristige unternehmerische Erfolge oder Geschäftserfolge reinzuholen ohne die langfristige Downsides, nämlich die Gefährdung des Unternehmens, die Gefährdung von Profil, Kundenstock, äh, Vorzüge, Unterschiede des Unternehmens, äh, die USP eines Unternehmens, all das, was also so langfristige Elemente sind, Kundenvertrauen äh, und so weiter und all das zu erodieren. Äh, deswegen muss man manchmal akzeptieren als Eigentümer äh, oder Miteigentümer eines Unternehmens, dass ein Bonus immer mehr erwartet wird, aber das ist dann einfach ein erfolgsabhängiger Gehaltsbestandteil, man braucht, um in diesem Angebots- und Nachfragespiel die besten Manager äh, zu bekommen. <lacht> und das wird enger. Deswegen steigen auch die Managergehälter so, äh, weil es schon also ein spezifischer Weg ist. Das ist nicht der unternehmerische Weg. In gewisserlei Hinsicht ist es ein unternehmerischer Zugang zu einer Karriere, der darin besteht, dass man sehr früh, also oft in, also im, im jungen Alter, einen äh, eine sehr, sehr starken Ehrgeiz entwickelt, diese Karrieren durchzugehen. Das sind also geschlossene Karrieren, die sich hochhandeln zu immer komplexeren Problemen, oft dann durch die Phase der Unternehmensberatungen gehen mit den sehr, sehr hohen Arbeitseinsatz. Und das liegt also, die Managerfunktion in großen Unternehmen ist die eines Angestellten, der die Komplexität eines modernen Unternehmens irgendwie im Blick haben kann. Und Entscheidungen, die nicht notwendig unternehmerischer Natur sind, sondern Steuerungsentscheidungen sind, möglichst gut durchführt im Sinne der Eigentümer des Unternehmens. Aber das ist ein spezifischer Beruf.
1: Aber das heißt ja dann letzten Endes, dass der Eigentümer dieser Konstruktion ja der eigentliche Unternehmer ist, weil er ja dann diesen Faktor auch steuert. Weil ich sehe gerade mal diese langfristige Perspektive, die der Eigentümer ja hat, das Unternehmen zu erhalten, auch prosperieren zu lassen, aber dann, in dieses Spannungsfeld Kurzfristigkeit, also indem man Manager einstellt, die vielleicht für vier, fünf Jahre ähm, tätig sind, die ja so gesehen nicht unternehmerisch tätig sind, sondern eher, ja, man sagt ja immer so, angestellten Unternehmer sind. Aber in der Definition sehe ich es ja mehr als Ausführende. Ähm, das ist ein Spannungsfeld. Ähm, das ist ja dann wirklich dann die, die wahre unternehmerische Herausforderung des im Betrieb nicht tätigen Unternehmers oder Eigentümers.
2: Ja, in der Tat und äh, die wird natürlich noch größer durch die Verzerrungen auf dem Feld der Anlage. Also gerade bei großen Unternehmen äh, kann es durchaus sein, dass die meisten Eigentümer noch kurzfristiger agieren als die Manager, weil die Manager immerhin also für, für fünf Jahre vielleicht äh, äh, verbringen, äh, aber die durchschnittliche Haltefrist von Aktien natürlich noch kürzer ist. Äh, und äh, das hängt schon also an der Verzerrung äh, dieser Anlagestruktur, dass also Aktien heute immer weniger den Anspruch haben, jetzt Eigentümer an einem Produktivvermögen zu sein und von den Erträgen dann zu leben und langfristige Erträge zu suchen, äh, sondern immer mehr ein Momentum-Trade wird, äh, das also wie ein casino Jeton <lacht> daran liegt, welche Nummer gerade aufgerufen wird, was auf Twitter gerade Erwähnung findet äh, oder was alle anderen kaufen.
1: Na, ich in dem Zusammenhang ganz kurz eine Zwischenfrage, weil ich habe es sehr oft doch gelesen, die verzerrten Märkte, was genau ist darunter zu verstehen? Was ist ein Merkmal eines verzerrten Marktes?
2: Das immer weniger. Konsumenten- und Spara-Souveränität herrscht. Weil Marktwirtschaft beruht schon auf dem Prinzip, dass die Konsumenten und Sparer über ihre Entscheidungen die Produktionsstruktur bestimmen. Dass die also nicht im Gegensatz zu einer Planwirtschaft, wo also ein Kader oder eine Partei im Wesentlichen über die Produktionsstruktur bestimmt, in einer Marktwirtschaft ist also ein Marktprozess. Das heißt, die Präferenzen der Konsumenten, die auch Präferenzen nicht nur danach sind, was sie konsumieren wollen, sondern was sie nicht konsumieren wollen. Damit, also Mises hat das am besten ausgedrückt, Ludwig von Mises, dass diese Konsumentensouveränität eine Art Dollar-Cent-Demokratie ist, wo sich über diese Kauf- und Nicht-Kaufentscheidungen und Sparentscheidungen tatsächlich dann die Produktionsstruktur ausrichten muss, weil sonst also Unternehmen nicht bestehen. Die große Verzerrung kommt aus der Geldpolitik, dass letztlich eine, was Keynes die Euthanasie des Rentiers nannte, tatsächlich die Entmündigung des Sparers eingetreten ist. Die Entscheidungen des Sparers sind heute nicht mehr relevant. Die Geldmenge hängt kaum an Entscheidungen von Sparern, Einlagen äh, zu tätigen, äh, sondern die Geldschöpfung ist eigentlich weitgehend unabhängig von Sparentscheidungen geworden. Äh, das disziplinierende Element ist allein die Konsumentscheidung. Wenn die Konsumentscheidung jetzt aber künstlich subventioniert wird, dass es der Trade-off gar nicht mehr da ist, dass ich also konsumieren kann, ohne mich irgendwann einzuschränken, das heißt durchgehend Konsum in die Gegenwart ziehen kann äh, und äh, damit aber keine Einschränkung in der Zukunft mehr verbunden ist, äh, potenziell also durch Zinsen nahe Null, kommt man immer mehr in diese Situation, dass Konsumkredite praktisch null, mit null Zinsen dann sogar möglich werden, aber im schlimmsten Falle, dass Unternehmungen bestehen können, die Gar nicht mehr ein Konsumentenplatzet haben, also keine Entscheidung von Konsumenten, sondern nur die Einschätzung von Investoren. Und das völlig ausreichend ist, dass also Unternehmen ohne jeden realen Cashflow, sei es im Bereich des Venture Capitals oder durch verrückte Börsenplatzierungen wie Specs und ähnliches, ohne diese letzte Marktdisziplin, nämlich durch die Konsumenten, dann tatsächlich im Vorgriff oder als zombie durch ständige Refinanzierung bei sinkenden Zinssätzen weiter bestehen. Und dann, das ist also der Punkt, wo man nicht mehr von Märkten oder nicht mehr von unverzerrten Märkten sprechen kann. Es gibt nämlich Restbestände dieser Marktwirtschaft, dieser Disziplin, die vermittelt ist über Konsumentenentscheidungen und im sehr beschränkten Ausmaß über Sparentscheidungen. Aber es diese Verzerrungen der Struktur wirken natürlich vor den alle Bereiche und auch in, dem, in die Richtung der Fragestellung, was ist erfolgreiches Unternehmertum?
0: Das ist eine ganz gute Überleitung zu der, zu der nächsten Frage, nämlich das unternehmerische Gespür, also was ist erfolgreiches Unternehmertum? Möchte ich nochmal was zitieren. Ein Mensch, der unternehmerisch denkt und handelt, so Kürzner, zeichne sich vor allem durch eines aus, seine Alertness, seine Findigkeit bezüglich neuer und lohnender Ziele und bezüglich neuer. Verfügbarer Ressourcen. Das finde ich, finde das sehr interessant, weil das auch ein bisschen praktischer jetzt sozusagen wird und, und wir uns vielleicht da diesem Unternehmertypus nochmal nähern können. Kann man, kann man sowas trainieren? Könnte man, könnte man anstatt eines BWL-Studiums vielleicht so eine Art Alertness-Studium
2: anbieten, wo, wo Leute das trainieren? Ist das denkbar? Uh, nur sehr eingeschränkt. Also unterrichten kann man das kaum. Und dann hat man natürlich die Negativselektion. Äh, sagen muss, naja, jemand, der Betriebswirtschaft studiert, äh, im Hinblick auf eine Karriere, das wahrscheinlich eine Negativselektion zulasten des also Unternehmertums ist, insbesondere unter heutigen Verhältnissen. Also was ein BWL-Abschluss bedeutet, äh, wozu der befähigt äh, und so weiter, ist es schon als eine Negativselektion, jetzt was, was diese Findigkeit betrifft. Ähm, ja, ganz kurz, auf, eher, muss ich, noch mal, ich, soll ich ja. muss
0: nochmal nachfragen. Bedeutet... Wenn
2: ich das richtig verstanden habe, bedeutet
0: das, dass ein BWL-Studium dann eher negativ ist für jemanden, der Unternehmer werden möchte?
2: Nein, es ist ein Indikator, ein Negativindikator. Also jemand, der heute in Deutschland BWL studiert, würde ich sagen, wenn ich sonst nichts über den weiß, würde ich einschätzen, dass der zum weniger unternehmerischen Anteil der Bevölkerung zählt ja Das ist also eher Mitläufer. Man findet dort eher Mitläufer, Konformisten. Und ich unterrechte selbst BWL-Studenten. Die Hauptgrund für ein BWL-Studium ist irgendwas mit Wirtschaft studieren, weil Wirtschaft soll einen Job bieten und einen sicheren Job als andere Fächer wie Orchideenfächer oder sonst wie. Und all das ist also schon ein ganz klarer Hinweis auf überwiegend konformistische Motivation. Und die meisten werden letztlich auch irgendwo in Bürojobs natürlich landen. Und die wesentlichen Kompetenzen, die es im BWL-Studium sich aneignen, ist natürlich mit Zahlen umzugehen. man muss man auch eine Freude mitbringen, also allein der BWL-Abschluss befähigt jetzt nicht unbedingt dazu, aber man kann dann also irgendwo in der Wirtschaft, das heißt in Büros einer Tätigkeit nachgehen, die irgendwie mit Excel-Tabellen zu tun hat und dann macht man die halt die Weiterbildungen im Betrieb, Controlling und, und so weiter, um immer besser mit Zahlen dieser Form der, der Unternehmensführung in größeren, eher bürokratischeren Unternehmensstrukturen umzugehen. Ja. Jetzt da also Unternehmertum zu lernen, ist schwierig. Man kann etwas üben, man kann diese Art von Aufmerksamkeit üben, indem man also die richtigen Fragestellungen vermittelt und das ist also in möglichst, möglichst kreativ äh, ja diese diese taktischen Fragen der der Kombination von Produktionsfaktoren sich zu stellen, also eigentlich Geschäftsideen durchzugehen. Ja. Sehr Wunder darf man sich da nicht erwarten, weil also diese Alertness, diese auf das ist schon eine Grundaufmerksamkeit und das ist eine Charaktereigenschaft, äh, die man mitbringt oder nicht. Äh, jetzt also auf Abruf äh, aufmerksam zu sein, ist schwierig. Man kann es ein bisschen üben, äh, man übt das ein bisschen in der Selbstverteidigung äh, oder sonst wie diese City Situationale, kontextabhängige Aufmerksamkeit. Ein bisschen kann man das üben, aber dass man es dann im Effekt äh, richtig einsetzt, ist dadurch nicht gegeben. Ja, ich würde also nicht ausschließen. Also wenn man sagt, tra Trainieren üben, eher noch, aber nicht zu viel erwarten. Lehren, unterrichten, sehr unwahrscheinlich. Äh, weil jetzt ist ja nochmal die Selektion der Studenten, ist ja schon eine negative. Noch schlimmer ist die Selektion derjenigen, die Unternehmertheorie unterrichten. Äh, das sind ja Professoren ja. <lacht> und die haben ja, ja im ganzen Leben bewiesen, dass es die am wenigsten unternehmerische Sicht ist. Also dann wird es absurd, nicht? wenn ein BWL-Professor Unternehmertum unterrichtet. Äh,
1: ja, kann das ein bisschen absurd also, werden. Also mein Eindruck ist ja wirklich, dass dann, dann diese Unternehmerseminare oder Startup-Seminare, die angeboten werden, wahrscheinlich auch genau in diese, in diese Breche schlagen. Also letzten Endes kann man das... Man kann nicht predigen, was man nicht vorlebt. So heißt es doch, oder? Genau. Ja, ja
2: also es gibt ein paar Positivbeispiele, die liegen aber im Feld der Dinge, die man konzeptuell leicht vermitteln kann. Und das sind bestimmte Ansätze, die leben also von dem Element der letztlich digitalen Skalierung ja, Und das ist schon ein gewisses Modell. Da werden auch die Startups immer ähnlicher, äh, muss man sagen. Und da kann man schon bestimmte Dinge schematisieren. Ja. Äh, da handelt es sich eigentlich um eine Art digitale Disruption, die äh, in noch träge Wirtschaftsstrukturen hineinkommt, die auch künstlich träge gehalten werden, äh, wo es dann schon potenziell möglich ist, dass wenn man mit diesem pragmatischen Zugang äh, das Skalierungs- und Digitalisierungsperspektive, dass man da noch auf kann. Und letztlich ist das also sehr einfach schematisch. Also diese Art von Geschäftsideen, die dann von den besten Professoren in der BWL vermittelt werden, sind also oft dieser Art, dass also man sich einfach anschaut, welche Art von Produkte kann man für diesen digitalen Direktvertrieb aufnehmen? dann mit Facebook Ads äh, äh, möglichst äh, vielleicht sogar in Richtung Dropshipping zu gehen, das heißt selbst nicht mehr zu produzieren, nicht mal auszuliefern, sondern diese diese Form des Erreichens direkter Kunden über digitale Strukturen äh, äh, zu zu, zu schaffen. Und das ist dann schon recht schematisch. Und das geht eine Weile gut. Ich glaube, es überschätzt, wie lange das gut geht. Und wenn es gut geht, liegt es an der Trägheit der Wirtschaftsstrukturen. Also oft, dass Unternehmen eben immer weniger durch diese Antizipation langfristigen Erfolgs beim Konsumenten überleben, sondern aufgrund ihrer Trägheit überleben, weil der Zugang vielleicht schwieriger ist für neue Mitbewerber. Insbesondere also in Kerneuropa, ja, ist schon eine sehr deutliche Trägheit da. Man sieht also Unternehmen oft also einen unglaublichen Rückstau haben in der Modernisierung ihrer Prozesse, ähm, äh, die oft also veraltete Software, veraltete Prozesse verwenden aus einer anderen Welt und da aber in gewissem Ausmaß diesem Konkurrenzdruck entbunden waren. Äh, mangels des einfachen Zugangs diesem Unternehmertum und oft ist es der einfache Zugang zu Finanzmitteln. Ja, es gibt eben, der Kreditzugang ist sehr schwierig für neue Unternehmen, praktisch nicht existent und der Venture-Kapital-Markt ist kaum ausgeprägt äh, und das führt natürlich zu einer begünstigten bestehender Unternehmen, die sich also lange, lange leisten können, hinter der Zeit zurückzubleiben. Und dann kann man mit einem schematischen Zugang schon den Eindruck haben, dass man da Unternehmertum vermitteln und trainieren kann. Ich halte es für die weniger interessante Form des Unternehmertums. Das ist interessant. Wenn man das Ganze jetzt mal
0: umdreht, dann wären ja die Künstler, die Kreativen von ihrer Grundausrichtung eigentlich die besseren Unternehmer, oder? Weil die, weil die ja, also, der Kreative im Schnitt denkt ja mehr jenseits der Konvention als in der Konvention, hinterfragt Dinge mehr, weil er ja ständig auch neue Ideen produzieren muss. Dann würde diese Mentalität ja eigentlich mehr zum Unternehmer passen als die des BWL-Studenten, oder?
2: Ja, wenn es nicht der Bereich der Kreativen auch verzerrt wäre. Und <lacht> sagen also, die Kreative, die überleben, äh, machen oft also Konsumgestaltung, Marketinggestaltung, die kreativ ausschauen soll, äh, indem sie auffällt. Äh, und der Künstler ist sowieso verzerrt als Profession, äh, durch, die, äh, durch die Anlage kaputtgemachten Kunstmärkte und durch die Politik kaputtgemachte Subventionitis, äh, der, der subventionierten Kultur. Wenn man das allgemein sieht, also schon, würde ich sagen, ja, erfolgreiches Unternehmertum profitiert von Kreativität, also der Fähigkeit, Dinge anders zu sehen, thinking out of the box, neue Zugänge, neue Lösungen, die nicht unbedingt also neu in dem Sinne sein müssen, dass sie mit Zukunftstechnologie zu tun haben. Oft ist der bessere Umsetzung eine herkömmlichere oder aufgegebene äh, Umsetzung. Also diese Form von Kreativität, die sich sogar davon lösen kann, nur äh, zwangshaft immer alles neu zu machen, sondern auch versteht, äh, was vielleicht bewährtes ist, was die richtige Kombination ist. Also da tatsächlich sehr hinterfragend und sehr kreativ neu zusammensetzend ist. Vielleicht jetzt
0: noch ein anderes Zitat aus deinem Buch, das auch ganz gut dazu passt, nämlich ähm, ja der erfolgreiche Unternehmer hat einen gewissen Sp Sportsgeist äh, schreibst du an einer an einer Stelle und zwar ein Denksportsgeist und wir hatten äh, neulich Dr. Markus Elsässer hier im Interview und der sprach davon der hat so formuliert Denken bis es weh tut und ähm, das ist mir aufgefallen da sind da ist für mich irgendwie eine, eine Parallele ähm, könntest du das mal an einem Beispiel veranschaulichen was dieser Denksportgeist
2: ja was der in der Praxis bedeuten könnte ja also äh, viele äh sagen, also von insbesondere die junge Menschen sagen, sie würden ja gern unternehmerisch tätig sein, ihnen fehlt nur die Geschäftsidee. Und äh, wenn man sich erfolgreiche Unternehmer anschaut, äh dann ist das also oft, und das ist eine anekdotische Erfahrung von mir, der Umstand, und sind die Geschäftsideen sind nicht knapp. Die haben hätten also jeden Tag Geschäftsideen, aber müssen sich konzentrieren darauf, was sie umsetzen. Und die verstehende können das gar nicht nachvollziehen, dass es einen Mangel an Geschäftsideen geben sollte. Und das liegt natürlich einerseits an dieser spezifischen Aufmerksamkeit für diese Mustererkennung, wo sie Lücken sehen, aber es liegt natürlich auch ein bisschen an dem Reiz, den es haben kann, das als Rätselaufgaben zu sehen. Und äh, oft manchmal führt das dann zu einem seriellen Unternehmertum, dass man eigentlich also mehr Freude hat, das rauszufinden, <lacht> wie man etwas auflösen kann. Und das will ich also, ist, ist, ist ganz typisch, dass da erfolgreiche Unternehmer eher in der Lage ist, sehr viele in sehr vielen Bereichen Geschäftsideen zu sehen und das auch eine Freude machen kann. Und es muss nicht mal die neue Geschäftsidee sein. Es kann auch einfach dieses ständige Durchdenken von Prozessen sein in einem Unternehmen. Und eine gute Formulierung ist ja, dass der Unternehmer weniger im Unternehmen und mehr am Unternehmen arbeiten sollte. Und dieses am Unternehmen arbeiten ist genau das ständige Durchdenken der Prozesse. nicht, Ob es nicht doch einen besseren, einen neuen Weg gibt, äh, ob man nicht bestimmte Dinge ganz grundlegend immer wieder hinterfragen sollte, und da tut man sich leichter, wenn einem das Freude macht. ja. Und das kann, das nenne ich im Denksportsgeist, zu sagen, ich habe auch eine Freude, das mal besser zu machen als andere. Und, und und das ist ein schönes Erfolgserlebnis, auch wenn es ein ganz kleiner Prozess war. Das macht man einfach Freude, das zu hinterfragen, daran äh, zu knobeln, äh, ob es nicht eine bessere Auflösung dieses Rätsels gibt. Das ja letztlich, also das Rätsel besteht in der bestmöglichen Verbindung der Produktionsfaktoren äh, für das Ergebnis, das die Konsumenten dann wertschätzen. Können wir das vielleicht sogar noch konkreter machen? Wir hatten im Podcast schon mal über das Flaschensammeln
0: gesprochen, was ja irgendwie, also aus unserer Sicht so ein ganz urtypischer unternehmerischer, unternehmerischer Impuls ist. Wenn man jetzt das Flaschensammeln nimmt und das daraus eine Denksportaufgabe macht, welche Herangehensweisen oder wie würde, welche Fragen würde man sich stellen als Unternehmer, um dieses, dieses Thema anzugehen? Also, um es mal ganz konkret zu machen, welche, welche Schrittigkeit wäre da ähm, denkbar?
2: Also unternehmerischer Zugang heißt nicht unbedingt selbstständige Tätigkeit. Also das Flaschensammeln scheint mir jetzt als eine repetitive selbstständige Tätigkeit, die den Charme der Selbstständigkeit hat. Also man hat so viel Einkommen, mhm. wie man gerade Lust hat, Flaschen zusammenzutragen. Das Unternehmerische ist dann schon der Versuch zu verstehen, ob es, man da nicht bestimmte Dinge äh, in Prozesse äh, umwandeln kann. Das heißt, sich potenziell äh, durch Kooperationen, durch Synergien äh, und durch ein Verständnis also dieser Prozesse, ja, könnte ich also vielleicht mir als eine Zwischenfunktion äh, mit anderen Flaschensammlern, äh, denen einen Teil ihres Prozesses abnehmen und äh, da potenziell eine Skalierung hineinkommen, ja, dass ich irgendwann ein, ein Gebiet habe mit ungefähr 100 Flaschensammlern, für die ich eine Dienstleistung biete, vielleicht die Entgegennahme dann des Lehrguts, äh, und äh, ihnen da jeweils äh, also äh, eine kleine Vorfinanzierung dieses Ertrags äh, äh, gegen einen Abschlag äh, leiste. Äh, also das, glaube ich, ist, da muss man eben unterscheiden. Das ist selbstständige Tätigsein, äh, das oft eher repetitiv ist, weil man dann etwas macht, was einem liegt, das man verstanden hat. Äh, und das äh, da gibt es leider den Zusammenhang, dass Länder nicht dadurch wohlhabender werden, dass sie eine höhere Selbstständigenquote haben, sondern die ärmsten Länder haben sehr hohe Selbstständigenquoten, hm. äh, sondern dass diese letztere Form des Unternehmertums, die schon in der er Erkennen neuer und besserer Prozesse und eigentlich durch eine größere Differenzierung der Prozesse sich auszeichnet, dass also man nicht als Hundertster Flaschensammler hinzukommt was nicht schlecht ist, aber in diesem Sinne nicht unternehmerisch, dass es eine neue Kombination der Produktionsfaktoren darstellt und deswegen ist es, glaube ich, schon ein anderer Zugang, dass also der erfolgreiche Flaschensammler Unternehmer nicht jemand ist, der im Flaschensammeln arbeitet, sondern am Flaschensammeln <lacht> arbeitet und, und diesen Prozess, diese Art von Wertschöpfung versteht, der und dann gibt es natürlich Elemente. Dann kann man schon sagen, das ist eine Verbindung des selbstständigen Elements mit jemandem, der ein bisschen was besser kennt, zum Beispiel die besten Plätze, mhm. äh, sich eher dafür interessiert, vielleicht auch eine gewisse Recherche da hineinfließen lässt, optimale Plätze zu finden, an denen viele Menschen bequem sind, ihre Flaschen zu hinterlassen. Ähm, aber das ist, wäre es noch nicht so außergewöhnliches Unternehmertum. Also ist die,
0: es ist eher aus einer Vogelperspektive ja. betrachtet. Ne? Also ich versuche ja. sozusagen nicht in das Thema so, vorne durch die Tür reinzugehen, sondern ich versuche erstmal von oben, möglichst weit weg, mir das Ganze anzugucken ja. und zu überlegen, ob ich vielleicht eher die Schaufeln verkaufen kann, als, ja, als
2: genau. selber
0: das Gold äh, zu schürfen. Ja.
2: Genau, ja, deswegen ist es eher in Richtung Denksportaufgabe. Und äh, man muss schon zugestehen, es erfordert eine gewisse Muße. Also es könnte schon auch sein, dass der Zusammenhang ein bisschen in die Richtung geht, dass höherer Wohlstand mehr Unternehmertum in diesem Sinne möglich macht, weil die Musse zunimmt, weil dieser Existenzdruck nicht äh, überwiegend ist, sodass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht überleben und meine Kinder ernähren, wenn ich nicht durchgehend in jeder Zeit, in der ich die Energie aufbringe, Flaschen sammle oder eine repetitive Tätigkeit meist im Einzelhandel ausführe. Ähm, sondern ich müsste mal einen Tag, eine Woche oder sonst wie mir diese Muße haben, nicht unter dem Druck zu stehen, ständig repetitiv tätig zu sein, sondern zu hinterfragen. Ja. Hm. Und das soll dann also nicht zynisch klingen, man sagt ja, also erfolgreiche Unternehmer machen oft, also oder zeichne sich dadurch aus, dass sie viel lesen. Ja, da gibt es so also viele Berichte, was sehr erstaunlich ist. Das hat jetzt überhaupt nichts direkt mit der Unternehmung zu tun. Aber diese Art, sich rausnehmen, Vogelperspektive gewinnen, reflektieren, Dinge durchdenken, ist eben schon entscheidend für langfristigen unternehmerischen Erfolg.
1: Also Wenn man es ganz einfach ausdrücken würde, sollte die Frage erstmal beantwortet werden, wie, ich, wie kann ich skalieren, wie kann ich mich entbehrlich machen und wie kann ich mich multiplizieren?
2: Ja, für diese Art, also des unternehmerischen Wachstums, das ist kein, kein normatives Muss, ja, das ist eine Existenzbedingung. Aber es macht für diejenigen Menschen, die diese Aufmerksamkeit haben, interessanter und spannender, weil es interessantere Aufgaben sind, ja. Es muss ja nicht notwendig die Skalierung sein. Es kann auch interessant genug sein, sagen, ich will eine Nische, befriedigen will, und das will ich möglichst gut machen und da gibt es, spannend, es ist spannend genug, diese Aufgabe zu lösen, aber, ich muss schon zugestehen, dass die Skalierung natürlich in einer Welt mit diesen großen Milliarden Menschenmärkten einen eigenen wirtschaftlichen Reiz hat. Jetzt vielleicht mal einen Wechsel auf die auf die Vogelperspektive, auf die
0: volkswirtschaftliche Ebene. Da würde ich ganz gerne mal ein Zitat anführen. Der vermeintliche Kapitalismus moderner Prägung, der besser als Kreditismus oder Konsumismus zu bezeichnen wäre, transzendiert Staat und Markt. Und du schreibst weiter, dass die Begriffe Planwirtschaft und Marktwirtschaft ja nicht so schwarz-weiß zu sehen sind, sondern eher auf so einer Skala, auf so einem Continuum ähm, verlaufen. Machen wir es doch jetzt mal ganz konkret. Wie sieht's, wie, wie steht es um die Marktwirtschaft, äh, Schrägstrich Planwirtschaft in Deutschland oder Österreich? Wo stehen wir da auf diesem Kontinuum?
2: Gerade im Übergang, also ich glaube wir sehen schon die, die letzten, vielleicht die letzte Dekade, wo man noch von einer Marktwirtschaft sprechen kann, weil es eben nicht schwarz-weiß ist. Selbst in der totalitärsten Planwirtschaft, die wir kennen, der Sowjetunion, war bis zu, nach Schätzung bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung inoffiziell unternehmerisch. Mit all den negativen Effekten, die wir schon vorher betont haben. Also es gibt keine Planwirtschaft, die ohne diese Marktkoordination auskommen kann. Und es gibt äh, keine Marktwirtschaft, in der es nicht auch planende äh, Komponent Komponenten gibt. Äh, meistens, und das Entscheidende unterschätzt es eben in der Geldpolitik, äh, äh, weil das also eine wichtige Infrastruktur ist, äh, Geld als Vermittler der Arbeitsteilung. Und da gibt es natürlich eine Tendenz, dazu kommt natürlich die Tendenz des Nationalstaates äh, mit äh, seinen also planerischen Elementen, die um sich gegriffen haben. Und äh, die beste Frage, um das zu entscheiden, wie viel Planwirtschaft, wie viel Marktwirtschaft, ist eben diese Frage der Konsumentensparersouveränität. In welchem Ausmaß wird über die Produktionsstruktur bestimmt durch die Entscheidungen, äh, die freiwilligen und privaten Entscheidungen nach Konsum und was ich konsumiere und ob ich konsumiere und wann ich konsumiere, äh, Versus andere Arten der Entscheidungen. Und andere Arten der Entscheidungen sind, dass ein Beamter etwas zulässt, dass äh, eine äh, Bank einen Kredit vergibt, dass vielleicht ein Kontakt eine Rolle spielen kann, dass es Kartellsituationen gibt. Äh, äh, und äh, das ist relativ klar, dass ein großer und wachsender Teil der Wirtschaftsstruktur bestimmt ist, durch solche Art von Entscheidungen, durch politische Entscheidungen, durch bürokratische Entscheidungen, durch technokratische Entscheidungen. Und äh, die Pandemie hat das jetzt nochmal beschleunigt, äh, dass äh, in der Tat die Entkoppelung zwischen Einkommen und der Befriedigung von Konsumentenbedürfnissen äh, und über diese Sparerperspektive auch der langfristigen Konsumentenbedürfnisse äh, in den Hintergrund tritt äh, und eine Entkoppelung stattfindet äh, oder weitergeht, äh, Uh, sodass ich mich nicht weit aus dem Fenster lehne, zu sagen, es ist sehr zweifelhaft, ob uh, nicht mehr als 50 Prozent da heute diesen planwirtschaftlichen Charakter haben. Uh, ich glaube, dass wir also gerade dabei sind, diese Schwelle zu überschreiten uh, und dass die marktkoordinierter Anteil der Wertschöpfung uh, zurückgeht und womöglich schon also unter 50 Prozent uh, fällt, uh, da ist natürlich sehr ungleich verteilt. Es gibt noch immer sehr produktives Unternehmertum mit mit großer Wertschöpfung, aber also diese Gesamtentwicklung der Produktionsstruktur, das heißt, wo Menschen arbeiten, welche Art von Arbeit, wofür man überhaupt Mitarbeiter findet, all das ist ja im Wettbewerb mit anderen Entscheidern über Ressourcen. Und es ist klar, dass wenn da immer mehr Mittel, etwa wenn die EZB ankündigt, dass da es schon in die Richtung chinesischer Dimensionen geht. Die letzte Zahl war so 800 Milliarden. Das ist in der Größenordnung der Bell Road-Initiative, die dann technokratisch zugeteilt werden. Dann natürlich ein Teil davon wird schon in Unternehmen sich finden, die dann agieren. Aber diese Grundentscheidung, was da gebaut wird, was aufgebaut wird, wofür, Mittel eingesetzt werden, welche Art von Beschäftigungen belohnt werden, geht die Tendenz natürlich weiter. Dass ein typischer Job womöglich irgendwo in einem Büro eines Zuteilungspostens liegt, der Mittel verteilt und immer weniger in dieser Marktkoordination, der Antizipation, was werden Konsumenten sich wünschen, wofür werden sie die Mittel haben und bereit sein, sie einzusetzen, was bringt Menschen der Erreichung ihrer Ziele näher, welche Art von Mittel.
1: Mhm. Aber findet dadurch nicht eine, ich sage mal, ungesunde Konzentration von Unternehmen statt? Also die Kon Unternehmen, die vielleicht in den Konstruktionen oder in den Konstrukten enge Beziehungen zu den, ja, zur politischen Schicht oder zu den Machthabern einfach mal so ausgedrückt und vielleicht auch einen privilegierten Zugang zu, zu ähm, finanziellen Mitteln, zu Kreditwesen, dass die dann bestehen, dann ist natürlich die Frage, was passiert denn mit dem kleineren mittelständischen Unternehmen? Äh, werden die bestehen können oder äh, werden die noch mehr Probleme äh, durch Verordnungen oder ja, durch das Kleinmachen äh, erfahren in Zukunft? Die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr nächste Woche im zweiten Teil unseres Interviews mit Rahim Tahisadegan. Also bis nächste Woche.
0: Das war 9 to 5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de